0: E tá no ar o terceiro episódio do podcast Tiro de Meta, o podcast feito pra você que é amante desse esporte maravilhoso que a gente chama de futebol, né? Eu sou o Bané e você é o convidado super especial da gente nesse bate-papo de hoje. Antes da pauta... Eu queria avisar para vocês, ouvintes, que a gente já está disponível além do Spotify, né? Que é a plataforma que vocês mais escutam a gente. A gente está disponível também no Breaker Podcast, no Pocket Cash, e no Google Podcasts. E provavelmente, na semana que vem, já estaremos disponíveis nas mais populares plataformas de podcast, que é o Apple Podcast e o Cashbox. Vamos lá, então, para a pauta. A pauta hoje é o seguinte, é Brasileirão. O tão amado Brasileirão. Ah, o Brasileirão. Já amei mais. Hoje em dia, amo ainda. Mas vamos começar com o destaque inicial do Thiago. Fala aí, Thiago, seu destaque inicial. O meu destaque inicial
1: vai pro cabelo do Neymar, que meteu um louro no moicano, metade do moicano louro e metade preto. Que coisa estranha, se tivesse assim na (risos) final da Champions, ia ser 4x1 pro pro PSG com 4 gols do Neymar.
0: Destaque <risos> inicial, Vitor. Fala aí pra galera.
2: Bom, antes de mais nada, boa noite. Boa noite aos amigos, boa noite aos ouvintes. É, tiro de meta em ascensão, muito feliz com esse, com esse programa. E meu destaque vai meu destaque inicial vai para o boicote dos jogadores da NBA, né, caro âncora? Você que é um especialista na NBA. E esse boicote que acabou dando início ao boicote de atletas de outros esportes americanos contra o racismo e a violência policial após mais um ato brutal e covarde contra Jacob Blake morto com sete tiros disparados por policiais nas costas. Um homem negro, ou seja, mais um homem negro de 29 anos este em Wisconsin. E eu gostei muito dessa dessa posição que os jogadores da NBA tomaram, porque é um esporte, querendo ou não, predominantemente jogado por atletas negros. Eu achei muito importante esse movimento e que sirva de de pontapé inicial para que outros esportes também se movimentem em relação a essa, essa situação vergonhosa que acontece no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos.
0: É, cara, é... Eu bati palma de pé para essa atitude dos jogadores da NBA. Você aí é, tacou o fato de talvez outros esportes fazer a mesma coisa, mas eu acho difícil porque. Principalmente no futebol, eu acho difícil isso acontecer, porque são jogadores que não tem, não tem é aquele tipo de coisa né o jogador de futebol ele geralmente vem vem de baixo ele vem ele não, não, não estuda né ele não tem o um estudo lá nos Estados Unidos é é, é diferente isso. os jogadores estudam tem que fazer faculdade para poder jogar né para poder se virar profissional então a cabeça acaba sendo bem diferente das dos jogadores de futebol de com, certeza, aqui, com certeza com certeza mas... Perfeito.
2: Nesse esporte, assim a NBA, historicamente, a maioria dos jogadores em alto nível são negros nas universidades também, então está de parabéns, está de parabéns a comissão da NBA que que deu essa iniciativa.
0: O meu destaque inicial essa semana, cara, vai pro grandiosíssimo... Ale Oliveira, o comentarista, né, dos canais do Fox (risos) Sports, dos canais (risos) esporte interativo.
2: (risos) O pança que ele (risos) anunciou.
0: Esse aí mesmo. Ele que há pouco tempo anunciou que que está namorando, né, está namorando. Uma pessoa... uma jornalista lá que é 30 anos mais nova que ele, então eu queria desejar pro Ale Oliveira sorte, porque nesse tipo de relacionamento a Gaia Gaia é quase certa
2: né? é amor, cara eu sou um cara, eu sou um fã do amor
1: acabamos de fechar uma porta, Le Oliveira nunca vai vir no nosso podcast
2: não podemos colecionar haters no início desse programa
1: só no episódio já já fechamos uma porta
0: muito obrigado Ah, nada, o Ale vai entender a zoeira, vai entender a zoeira Vamos pra pauta então galera, vamos pra pauta Que hoje a pauta é cumprida, hein A pauta é cumprida, a gente vai falar de Brasileirão E a o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai classificar os times do Brasileirão Em quatro disputas, né Em que que eles vão disputar? é Briga por título? Briga por libertadores? Vai ficar ali no meio da tabela, o fogão? Ou vai ficar brigando pra, pela zona de rebaixamento? Isso aí que a gente vai discutir hoje Vamos começar pelo é. Vitor? Vitor, vamos começar por, por baixo Por baixo da tabela para você, quem são os times que vão cair, brigar para não cair?
2: Bom, para 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 nivelar essa disputa pelo rebaixamento, eu usei como critério o investimento feito por cada time. E crises políticas e crises financeiras, por mais que sejam situações corriqueiras em de 15, 16 times dos 20 do campeonato. Creio que Curitiba vai ser o saco de pancada, como já vem sendo nesse campeonato. Tem eleição no clube esse ano inclusive. O Ceará, que brigou para não cair ano passado, vai brigar para não cair esse ano de novo. Esporte Recife começou extremamente mal esse campeonato e o Jair Ventura vai assumir agora. É uma nova é um novo é um novo desafio na carreira do Jair, se ele quiser mostrar de fato que tem condição de dirigir um clube de uma maneira diferente do que ele fez no Botafogo, como ele prometeu no Santos e não conseguiu cumprir, está aí um novo desafio para o Jair recuperar os jogadores do esporte Recife Atlético Goianiense, apesar de ter feito um grande jogo contra o Flamengo no início do campeonato provavelmente o investimento não vai fazer ele alcançar voos maiores além desses Goiás, Fortaleza Bragantino, apesar de um investimento empresarial bacana, não vejo o pé para o time do Bragantino se sustentar muito além da briga pela zona de rebaixamento caro âncora. E vale destacar que é só início de campeonato, né, meu chapa. Tudo pode mudar e creio que esses times precisam priorizar a busca pela não queda como primeiro plano, para depois tentar alcançar algo maior.
0: E você, Thiago? Destaquem os times que para você brigam para não cair.
1: Então, não tem como fugir muito do que o nosso caro amigo Vitor disse. Acredito eu que o Esporte Recife já é um clube que entra rebaixado, um clube que entra com grandes problemas financeiros, tem salário atrasado do ano passado ainda, eu vi algumas notícias aqui, e a maioria dos jogadores estão lá mesmo porque fizeram um pacto entre eles e eles decidiram tentar salvar o Esporte. O Esporte quase foi rebaixado no campeonato pernambucano, foi por muito pouco e conseguiu se livrar. Enfim, mas não, não tem como fugir muito dos times que ele disse, do que o Vitor disse. O esporte, o Atlético Goianiense, que, como ele disse, apesar da brilhante partida com o Flamengo, claramente aquele foi um dia atípico. Nunca mais eles vão jogar daquela forma. Aquele goleiro catou tudo, Jean, pegou demais. Todo chute que, que eles davam era na gaveta. Realmente, aquele jogo foi um jogo à parte. O Coxa, por já estar apanhando de todo mundo, apesar de ter trocado de treinador, ter saído barroca agora recentemente, e entrou o treinador novo interino que veio da base, que já ganhou a sua primeira partida, mas que infelizmente não é um time que, que vai conseguir se manter na Série A. O Goiás vai brigar para não cair, e dos times grandes para pontuar, eu colocaria dois paulistas, o Corinthians e o Santos, que o Corinthians com um time bem feio, um futebol muito, muito ruim, é, não é bom para quem assiste, provavelmente não é bom para quem joga contra, O Santos, pela fragilidade do elenco, como vai ser um um campeonato muito longo, um jogo atrás do outro, acredito eu que o Santos possa se perder no meio desse caminho e acabar brigando para não cair também. Pontuando também os times cariocas, que apesar de eu achar que não vai ser dessa vez, eles não vão cair dessa vez, a maioria das vezes os times cariocas começam bem o campeonato e no final acabam brigando para não cair. Mas acredito eu que dessa vez não vai acontecer isso, não.
2: Volta e meia, os três cariocas, com exceção do Flamengo, passam um pequeno sufoco em determinado momento do campeonato, né? Ou o Fluminense, ou o Botafogo, ou o Vasco, ou os três sempre estão beirando ali em alguma alguma jornada do campeonato brasileiro.
1: Ainda mais com o campeonato assim, da forma que tá, né? Meio maluco, vai ser um jogo atrás do outro... A maioria dos times cariocas não tem elenco, contam muito com alguns jogadores experientes e jogadores bons da base, boas promessas.
0: Realmente. É isso aí, vamos, pro, vamos passar já para meio da tabela, Vitão. O meio da tabela aqui aquele lugar, quando o meu time tá, eu fico puto porque não tem graça, o jogo não tem nenhuma graça. Quem se que pontuou aí pro meio da tabela esse ano?
2: A ah, início de conversa, caro Ben, né? A galera do Vasco, vice-líder do campeonato, vai ficar um pouco chateada, ou melhor, vai ficar um pouco irritada comigo. Mas creio que os três, gr- os três grandes do Rio, Vasco Fluminense Botafogo, e o Coringão de São Paulo vão brigar pelo meio de tabela nesse campeonato. A pegar aquela Sul-Americana ele já, seria, já estaria de muito bom tamanho para esses quatro times. Lembrando, inclusive, que esse ano é ano de eleição no Vasco, né? Aí já viu a confusão. Vamos ver. O Fluminense tem bons valores principalmente no meio campo com o Nenê. O Camisa 10 está jogando muito bem, apesar da idade já avançada. Vamos ver como é que o Fred vai se recuperar dessa lesão. Não creio que seja um jogador que o Fluminense possa contar muito, mesmo na melhor forma. Este ano não sei sei o que o Fred pode oferecer para esse time é um time que ia jogar em função dele quando ele está em campo, e quando ele esteve não conseguiu jogar, e quando jogou ele não correspondeu. O Corinthians muito joga pelo Fagner e o Jô, o que não funciona para um campeonato de 32 rodadas, eu assisti o jogo ontem, então é um time muito sofrido no ataque, difícil de ver, consegue algumas jogadas de ataque de sucesso, mas não é muito constante, e vai contar com a espinha dorsal, Cássio, Fagner, Gil e Jô para tentar garantir uns pontos dos Grandes, ganhar, alguns, ganhar algumas brigas diretas com alguns rivais, talvez belisque uma vaguinha na Libertadores, porque a gente sabe que vaga para Libertadores agora tem para dar em vender. Mas a princípio, esses são os times que eu pontuo como meio de tabela, cara, o
0: âncora. E você, Tiagão, pontua aí os seus, meu garoto.
1: Então, o meio da tabela nesse campeonato, acredito eu que vai, não, vai, não vão ter muitas surpresas. Vão ser os times que, que não tem tanto elenco, mas também que tem alguns bons jogadores, que vão conseguir se manter na Série A, mas sem brigar por muita coisa. E acredito eu que seja. O, o próprio Fortaleza, pelo Rogério Ceni é um treinador que sabe montar bem o time e se identificou muito com o Fortaleza, está sempre chegando. O RB Bragantino tem boas promessas, então, se o time se encontrar, que acredito eu que vá, tem boas chances de conseguir se manter na Série A, mas ali sem correr muito perigo. E sem brigar por nada também. O próprio Atlético Paranaense, que está com um jogo muito feio. Tem, vem de quatro derrotas seguidas, ganhou o primeiro jogo e perdeu as últimas quatro. O Dorival, inclusive, está é, balançado lá. Qualquer momento pode cair, se perder, mas um jogo provavelmente vai cair. O Grêmio. O Grêmio não entra em Campeonato Brasileiro para brigar por título. O Grêmio vai entrar nas Copas. Renato Gaúcho, não sei por que, não gosta de Campeonato Brasileiro. Ele gosta das Copas. Ele vai entrar para brigar pela Libertadores e pela Copa do Brasil. É, se der errado, pode acontecer o que aconteceu no passado. né? Ficar sem ganhar nada novamente. O Bahia. O Bahia, o Bahia foi finalista da, da Copa do Nordeste. O próprio Ceará também, que, que foi inclusive o campeão da Copa do Nordeste em cima do Bahia. Tem alguns bons jogadores. O Vina, que... <risos> Esse poderia ser o destaque da semana também. O Vina ontem... O presidente do Vitória foi a campo na hora da entrevista do, do Vinícius para falar que lá ele apanhava, né? Relembrando aquele episódio, aquele fatídico episódio que os jogadores do Vitória bateram no, no Vinícius após a comemoração do Bav- Bavi. Curioso,
2: curioso essa, esse fato, né? Chamou o cara de moleque dentro do campo.
1: De vagabundo. De vagabundo, chamou o cara de vagabundo.
2: Isso, 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 vagabundo. Caraca, vagabundo. Como, que, como que isso acontece é. nesse futebol brasileiro amador digo, de brasileiro, né? Isso é complicado.
1: O campeonato brasileiro é, é várzea. Enfim, acredito eu... Ah, e eu, eu citei os três cariocas também podendo brigar para não cair, para perdão, para cair mas se, se acontecer de, de não brigar para cair vai ficar no meio da tabela também muito pelo elenco é bom sempre frisar isso que esse campeonato é atípico é, é muita coisa diferente nesse campeonato tudo é diferente na verdade né? vai, vai chegar nas cabeças quem tiver, quem tiver os melhores elencos os melhores jogadores até o final
0: é por isso mesmo eu... que eu me surpreendi com isso aí que você falou Tiagão Thiago aqui cravou que o Grêmio não vai brigar pela Libertadores, o Grêmio que vem sempre da Libertadores há anos aí então isso aí que você falou é polêmica, cara ser Gaúcho, interessante, é interessante
1: poder... ah cara, sinceramente o Renato Gaúcho ele não leva o campeonato a sério e esse campeonato, principalmente esse campeonato que vai ter um jogo atrás do outro, ele vai querer poupar em muitos jogos o campeonato brasileiro vai acabar ficando ali na oitava, sétima posição na, na minha opinião. Há quem diga
2: Pode... que ele tira o dele da reta, né? Há quem diga que ele tira o
1: dele da
0: reta. Ah, com certeza Pode até
1: pegar a Libertadores, igual o nosso amigo Vitor disse que, que é uma várzea vai a Libertadores agora aqui no Campeonato Brasileiro. Todo mundo vai para Libertadores, até quem é rebaixado vai para Libertadores.
2: Geralmente Porque o é melhor... campeão da Copa do Brasil fica por ali, né? Fica pelo quarto, quinto, é. quinta colocação, abre mais uma vaga. Se bestar o campeão da Libertadores ah. é brasileiro também, abre mais uma vaguinha, é uma festa.
1: O americana também... Pode ser um só, não
2: tem, só não entra em competição sul-americana quem não quer no campeonato aí
0: quem não cair vai, pro, vai pelo menos pra alguma coisa ele vai
1: sim, exatamente, quem não cai se classifica pra alguma
0: coisa então vamos chegando aqui pra parte da Libertadores a é tão brigada, tá, essa Libertadores que é um campeonato magnífico aí pra você Vitão, quem pra você que vai brigar feio aí pra, pra chegar na Copa Libertadores
2: Bom, nobre amigo, creio que dizer que que, que o time vai brigar pela Libertadores, é claro que esse time que a gente vai pontuar que briga pela Libertadores, ele de fato ele quer brigar pelo título, né cara? Mas vai acabar sobrando a Libertadores pra ele, sabe? Esse foi o critério que eu usei. São times que vão tentar ter uma jornada de bons jogos pra tentar um título, mas vão acabar se contentando com a Libertadores. São eles, na minha opinião, Grêmio, Bahia, Paranaense, Santos e São Paulo. Claro, eu levei em consideração aqui esse montão de vaga que a gente já falou que o Brasileirão dá, né? O Grêmio abdica do do título sempre, é um time que tem consistência de anos para brigar, mas não briga. Renato Gaúcho Polpa, tirando dele da reta nessa competição, porque sabe que o paro é pesado para ele. E joga com os titulares sempre nas Copas. O Paranaense, por mais que o Dorival tenha desconstruído esse time do Thiago Nunes, acho que, em detrimento a outros, abaixo, pode conseguir uma uma, uma vaguinha. O Santos tem bons valores individuais, não tem mais aquele coletivo espetacular que o São Paulo fez acontecer ano passado, mas tem bons jogadores, tem bons valores individuais, como o Marinho Sotelda é um bom jogador. A molecada da base do Santos Todo ano vem forte, vem jogador novo Bom, que a gente curte ver O São Paulo tá uma bagunça, tá jogando mal mas essas duas vitórias talvez tenham dado um, gara, um gás a mais e uma credibilidade maior do Fernando Diniz com a diretoria. O Luciano foi uma boa contratação, uma contratação que ele queria trocou o Everton pelo Luciano, né? Luciano agora joga no São Paulo, Everton no Grêmio torcida do São Paulo fez um pouco de burburinho por conta dessa contratação, mas mostrou resultado teve um ótimo início, fez o, o gol bom,
0: o... Ao... que o Luciano, cara bom, desculpa aí te interromper, mas o Luciano é, é odiadíssimo pela torcida legal a torcida do Grêmio, ele é muito odiado lá, a torcida do Grêmio odeia ele, eu falo isso porque eu acompanho muito um podcast de lá, né, da Grupa Grenal, e o pessoal lá odeia ele mesmo cara, eu eu até me surpreendo com essa opinião deles, mas lá ele é bem odiado.
2: Então mais um motivo pra ter feito bem a ele, né provavelmente ele deve ter conversado e, e forçado, né, entre aspas essa troca. Fez bem a ele entrou com gás, empatou o jogo contra o Bahia no finalzinho, salvando a cabeça do Fernando Diniz naquele jogo, fez o gol da vitória contra o Sport, salvo engano, né, foi o último jogo de São Paulo. Está tendo um ótimo início. Acho que foi uma boa troca para os dois times. Esses são os times que eu acho que vão conseguir uma casquinha ali na Libertadores. Grêmio, Bahia, Paranaense e Santos e São Paulo. O Bahia tem o Roger Machado, muito criticado pelo torcedor do Bahia, zoado pelos torcedores rivais, né? Porque a gente tem uma página midiática no Instagram fenomenal que faz esse tipo de coisa. Então a gente tá indo bastante com o Roger Machado <risos> esse, nesses últimos jogos do Bahia, né? mas eu acho que tem uma consistência boa tem um, tem um elenco que já joga bastante tempo junto e talvez esteja à frente de outros grandes no nosso cenário
0: atual antes de, antes de passar para o é vamos frisar aqui que os nossos comentaristas aqui tiveram uma, uma discordância muito grande que foi o Tiagão botou o Santos como um time que não vai brigar longe citou até que poderia cair e o Vitão falou que vai brigar pela Libertadores o que vocês têm a complementar aí dessa discussão com o Santos aí do Cuca, o grande Cuca
1: é cara, sinceramente eu acho acho o Santos com um coletivo muito fraco, apesar de ter alguns bons jogadores. É do meio para trás eles têm um time bem devagar, bem devagar, com problemas de salário também que sempre rola no Santos. Assim correndo risco também, agora eu não tenho tanta certeza, assim mas pode chegar alguma coisa para o Soteldo a qualquer momento, eles podem perder o Soteldo, que, que na minha opinião é o melhor jogador deles, e não dá para confiar muito no Marinho, o Marinho é sempre muito estável, a carreira dele sempre foi assim, ele é um, um grande jogador assim, de lampejos, às vezes joga muito, às vezes não joga nada, é o famoso 8, 8, 880. O Cuca é um, um técnico que já foi campeão brasileiro recentemente, mas que não me enche muito os olhos, Eu não acredito que um time que tem o Pará na lateral direita vá brigar por muita coisa.
2: É polêmico demais. né? Não, eu, eu gosto dessa molecada do Santos, eu gosto dessa molecada do Santos, do... O nosso cuca ele já mostrou que sabe trabalhar bem a, a garotada, ele trabalhou muito bem com o Gabriel Jesus, a garotada do Palmeiras quando ele foi campeão. Claro, a gente tá destacando os elencos atuais, né? Se o, no, se o Santos não, sof- não sofrer nenhuma perda de jogadores, eu realmente acredito, por conta dessa molecada nova, e desses bons valores individuais. O Marinho fez um bom campeonato ano passado, eu achei ele consistente, eu partilhava da mesma opinião do Thiagão ao, ao ano retrasado e anteriores. Mas ano passado, apostou dele me impressionou, e esse ano ele começa muito bem, eu gosto da finalização, finalização dele, o Carlos Sanches dá um equilíbrio muito bom entre defesa e ataque creio que o Santos tem tenha, tenha uma boa chance de brigar pela Libertadores
0: E você Tiagão, um Libertadores, cara quem, quem você acha que vai, que vai brigar forte? aí?
1: Cara, eu tava olhando aqui minhas anotações, eu acabei marcando muito time para meio de tabela e muito time para brigar pelo rebaixamento, é, esse campeonato realmente vai ser nivelado por baixo, olhando assim você não vê nenhum time que se destaque, que, que possa falar, nossa, esse vai ser o campeão fácil, não vai ter ninguém que bata, bata de frente com esse time. Poderia ser o Flamengo, que tá mal, começou mal, treinador novo, ideias novas. Inclusive, é uma incógnita. A gente não sabe como vai ser o Flamengo do, do final do campeonato, do meio para o final. Acontece que o Flamengo desse início é bem ruim, bem ruim mesmo. Enfim, mas vamos lá. É, acredito eu... Assim, eu já vou pontuar brigando por libertadores e título, que eu não acredito que vai vá, que vá ser... Pode Continuar dar, com... já,
0: já é isso aí, garoto, já emendo é que a gente já dá o gancho pro, pro próximo. Então,
1: que eu acredito que não vai ter tanta diferença de pontos assim pro quarto, pro primeiro colocado esse campeonato. Enfim, vamos lá. Palmeiras, que tá sempre brigando nas cabeças, apesar de estar tá com futebol bem ruim. Tem alguns bons jogadores, jogadores experientes, então... Acredito eu que vá se brigar lá em cima na tabela. O próprio Flamengo, que apesar de ser uma dúvida no campeonato, tem o, o, é, é o atual campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, pelo Sampaoli, e também tem, na minha opinião, tem um meio campo muito forte. Eles têm o Natan, que é um belo jogador, o Gustavo Blanco, que vive machucado, coitado, mas que quando tá jogando é diferenciado. Contratar a jovem promessa do, do Goiás, do Léo Senna, tem o próprio Jair, é, tem aquele venezuelano que é ponta, né? O Jefferson Savarino, Savarino, Savarino. É Savarino mesmo, muito bom jogador. Se o time encaixar, se o São Paulo não fizer as doideiras dele de acabar com o time, acredito eu que vai brigar lá em cima, assim, por título, não só pela Libertadores. O próprio São Paulo, que. Tem um, um, time, um time bom, o Luciano agora, igual o nosso cara amigo Vitor disse, o Luciano. Luciano vem se destacando, o Daniel Alves, que é um cara que chama título, né? Apesar de estar no São Paulo agora, que é triste pra ele. Não, porque... mas, 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 é um cara que chama É o
2: soberano, título. pô, é o soberano. Vai que ele consegue o Epta aí.
1: É, então. Eu não duvido não, o Daniel Alves é diferenciado, apesar de estar jogando no meio, não na lateral. Daniel Alves é craque, na minha opinião. E, para mim, o grande favorito a ser campeão brasileiro e já garantido na Libertadores é o Internacional de Porto Alegre. E eu digo por quê? É um time que aceitou muito bem as ideias do treinador. É um time que, que apesar de, de não ter grandes nomes assim, é um, é um time que está encaixado, está tá sabendo, tá sabendo ganhar os jogos. Não é com aquele futebol vistoso que a gente viu o Flamengo ano passado, por exemplo, ou, ou quando a gente assiste o River Plate jogando. Mas é aquilo, né? O futebol brasileiro, aquele futebol que que a gente ganha de 1 a 0 e é três pontos, e no final a gente é campeão, e é isso, que é o futebol que o Corinthians foi campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro. Futebol do Tite, é a escola gaúcha, né? Apesar do treinador treinador ser estrangeiro, né? Mas vem ali do sul, é é a mesma escola, é o mesmo pessoal. É, a
2: escola escola sul-americana, eu eu creio, né? O CODE deu um equilíbrio bacana.
1: A escola sul-americana que trabalha aqui na, na América, né? Porque os bons valores, assim, os bons treinadores é, sul-americanos que, que costumam jogar para frente acabam que vão, vão para a Europa mesmo, vão brilhar lá fora. Eu acabei falando só cinco times que vão brigar, entre aspas, pela Libertadores e pelo título. É, e eu gostaria que o sexto time fosse um nordestino, de verdade. Eu queria que fosse uma surpresa, assim, para gente: o Bahia, o Ceará, que eu falei que, que, que vai brigar pelo meio do de... Também, o Bahia cabeça do Ceni né? O Fortaleza. Eu, eu queria muito que fosse um time nordestino para Porque eu acho que o futebol do Nordeste tá, tá evoluindo bastante e eles merecem isso, sabe? Então, acredito eu que. Acredito não, né? Eu gostaria muito que fosse. Que o sexto time na Libertadores fosse um time do Nordeste.
0: Eu acho que esse ano vai, eu acho que esse ano vai. Relembrando que você tinha dito sobre o Internacional, cara, de Porto Alegre, que realmente eu acho que é um dos grandes favoritos ao título, muito pelo trabalho do Cudê que fez também um excelente trabalho no Racing. É, eu queria levar pro Vitão nessa né, pergunta é, em relação ao Internacional, que muito provavelmente vai estar tá vindo Pato aí, cara. Alexandre Pato, que rescindiu com o São Paulo. O que você acha dessa futura e provável contratação do Internacional, cara? Você acha que entra bem aí no lugar do Guerreiro, que acabou tendo uma lesão séria aí no joelho?
2: Olha, quando eu eu falo do Pato, eu preciso separar meu lado emocional com o racional, (risos) porque eu não sei se a galera sabe, muita gente sabe, claro, mas que que ouve a gente. Eu sou roçoneiro, e os melhores anos da carreira do Pato, eu assisti pelo Milan. Então, eu tenho uma memória afetiva muito forte pelo Alexandre Pato, quando ele jogou aos 18, 18, 19, 20 anos pelo Milan, ganhou um caucho pra gente, então foram os melhores anos dele, aquela virada contra o Real Madrid, ele jogou muito bem na mas...
0: seleção também, né, na seleção, ele teve um campeão Pô, muito ele, bom, mas, ele né?
2: tinha uma Foi? chance ele tinha uma chance muito grande de ter sucesso g- forte na carreira enfim, mas é isso é, é aquele tipo de jogador que o dinheiro falou mais alto na mente provavelmente, né, a gente não conhece o cara mas é o que parece, ele se ludibriou não, né, ele se envolveu numa vida diferente da vida de um atleta, que a gente vê, e mostra muito desinteresse, mostrou muito desinteresse no Corinthians, mostrou muito desinteresse no São Paulo, principalmente na segunda passagem, a primeira passagem foi mais ou menos, bem mais ou menos, o torcedor de São Paulo se encantou com com, com muito pouco, eu acho aquela primeira passagem do Pato no São Paulo foi apenas um lampejo, não foi nada demais, foi pro Vila Real, não deu certo, foi pra China, aí lá qualquer um dá certo, né? fez um bocado de gol voltou pro São Paulo, essa passagem foi bizonha, bizonha, e o desinteresse dele fala mais alto na carreira. Chega pro Internacional, não vai substituir o Guerreiro, que estava em boa fase, numa temporada que ele fez muitos gols, que estava fazendo muitos gols.
1: Apesar de não fazer gol em clássico.
2: É, isso.
0: Essa é. é a maior crítica que tem
2: em É, bom. Tiago, um aí, né? Vai chegar... Ele não vai substituir o Guerreiro, cara. O Tiago Galhardo tá, tá substituindo o Guerreiro a mais altura, numa altura mais parecida do Guerreiro mesmo, do que o Pato pode fazer. Eu acho que para ele mudar esse jogo que ele vem fazendo nos últimos anos, vai precisar de muita disposição, comportamento profissional. Eu espero que aconteça, mas nada leva a crer.
0: Aproveitar, então, já emenda aí, Vitão, com os seus <risos> times aí pra você que briga pelo título, hein?
2: Bom, a briga pelo título hoje, pra quem gosta de um campeonato campeonato bem competitivo com pontos entre o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Creio que esse vai ser o campeonato. Não imagino algum time disparando como o Flamengo fez da última vez a não ser que o Dominic consegue alavancar esse time de uma maneira que a gente não tem visto ainda. A perspectiva é boa, mas não sei se vai dar tempo de botar em prática o que ele pensa futebol para esse time do Flamengo disparar, igual fez aquela disparada fantástica no passado. O Atlético Mineiro é um time que vence muitos jogos, mas ele também perde muitos jogos. Joga um futebol perigoso, vistoso, com futebol muito bacana de se ver, principalmente para quem não torce para o Atlético. Leva muita bola nas costas, joga no ataque com 3-4-3 extremamente ofensivo. E um time inteligente, com treinador inteligente, gente, pode vencer alguns jogos que entra nessa briga também. Palmeiras faz um futebolzinho bem mequetrefe com o Luxemburgo. Foi... O Luxemburgo foi colocado num pedestal vencendo o Paulistinha, né? Como diria o Gagliotti. Parecia que ele tinha ganhado o Libertadores, cara. O, o Jô consegue fazer um gol de pênalti aos 50 numa jogada que não ia dar em nada e o Luxemburgo é endeusado enfim, mas tem bons valores individuais um elenco muito forte, um elenco que se destaca dos demais, então briga pelo título sim, o Internacional tem uma espinha dorsal muito boa um time vertical que não joga o tempo todo pra frente, não joga um futebol lustroso como o Thiago bem pontuou, mas é um time que tem bom valor no gol, o Lomba é um, um goleiro muito bom, um ótimo goleiro agora ele vai ter a chance de disputar de fato um campeonato num time competitivo o Cuesta é um zagueiro extraordinário eu gosto muito desse cara. Edenilson tem mostrado um futebol muito consistente dele no ano passado. E o Patrick. Eu gosto desse ponta, cara. Ele controla bem a bola na perna esquerda. Ele sempre acha bons passes, como foi o caso no último jogo contra o Atlético, numa assistência para Thiago Galhardo. Gosto desse ponta. Internacional briga forte por esse título. Creio que vai ser um campeonato muito apertado, como foi em 2011, entre Corinthians e Vasco, que disputaram até a última rodada. E competitivo, creio que vai ser muito divertido da gente ver e Patrick, você acha que a falta de torcida, pelo menos a princípio este ano, devido aos protocolos, você acha que a falta de torcida vai fazer alguma diferença nessa briga pelo título?
0: Ah, eu acho que com certeza vai com certeza vai, times como o Flamengo como o Corinthians, que apesar não vai brigar lá em cima, vai perder muitos pontos por conta que não tem torcida, o Internacional também, que tem uma torcida bem fervorosa mas eu acho que vai fazer muita diferença sim vai fazer muita diferença sim e vai dar muito espaço para times que, que iriam brigar no meio da tabela vão ganhar mais pontos, vão se favorecer mais disso, times menores eu acho que vão se favorecer mais disso, você destacou o Patrick, cara o meio campo lá do Internacional, é outra outro observação que eu tenho para fazer, eu como acompanho é, o futebol lá do Sul, é outro jogador que é muito criticado, cara, pela torcida do Internacional. Eu, eu também não eu, entendo. Eu, eu acho ele um, um jogador muito isso, bom. Eu não consigo realmente. Ele é muito, muito, muito criticado lá pelos torcedores do Internacional. Ele fez bons jogos. Mas Você então fechamos, é, amigos. Fez, fez, fez. Grandes jogos, sim. Ele, ele é um jogador muito raçudo, né? Muito raçudo, Patrick. Ai. Então fechamos, amigos. Fechamos. É... Bom, bom demais o bate-papo sobre o Brasileirão. Bom demais. Eu eu fiquei aqui me coçando para falar, mas eu sou o âncora, eu não posso falar tanto, eu falo, eu falo pouco, eu falo pouco. Suas considerações finais aí, Vitor?
2: Vamos ter um campeonato bem apertadinho, em cima, embaixo e no meio... E, e muita coisa boa está por vir Tanto no Campeonato Série A Brasileiro Como aqui no Tiro de Meta Nobre Âncora Um abraço a todos e muito obrigado pela audiência
0: E você Tiagão, fala aí, considerações finais garoto
1: Agradecer pelo papo Foi muito legal conversar com vocês de Campeonato Brasileiro assim, Modéstia a parte é um campeonato que eu entendo mais Que eu gosto muito de futebol Principalmente do futebol brasileiro, sou apaixonado Deixar aqui um destaque final Poderia ter sido destaque inicial o Ronaldinho tá solto e tá solto mais rico. Ah, isso
0: aí. Preso, agora o mundo voltou ao normal, hein?
1: Agora vai, agora um ano o ano vai. coronavírus
0: mais... já não vai, não existe mais. Não. O Ronaldinho existe, tá solto, isso,
1: pô. Coronavírus...
0: A órbita voltou, ah. agora tudo voltou ao normal.
1: <risos> um, um grande abraço pra quem escuta a gente até o final. Agradeço mesmo de coração é muito importante pra gente continuar e até a próxima semana. Obrigado, galera.
0: Obrigado. Valeu então, pessoal. Tenho só a agradecer também, agradeço a todos aí por ter escutado até aqui e tchau!